0: No, 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 estaría bueno dejar eso. Y a mucha gente le molesta, obviamente, pero para mí es una un signo de rebelión contra las reglas. De súper mal gusto, güey. Según
1: la... quién, pero sí. bueno, el uso y las buenas costumbres. El ¿no?
0: uso y las buenas costumbres. No sabes cómo he cuestionado a mi mamá respecto a eso toda mi vida. ¿Por qué el cubierto? el tenedor tiene que ir de este lado? ¿Por qué no puede ir del otro lado? Y por ejemplo, yo no o sea, yo no uso los cubiertos normal. Yo agarro el. Cuchillo con la mano izquierda y tenedor con la mano derecha y no de cambio de mano para compartir. Pues, me acostumbré a hacerlo así. Luego dije y me decían, no, pero es que lo tienes que cambiar de mano y no sé qué. Un no mames, güey. ¿Por qué? güey? Esto está más práctico que no mames. Eso del manual de carreño, el manual de carreño me lo paso por los pinches huevos. Yo sí procuro, de repente sí
1: me acostumbré a tener modales en la mesa, güey. Entonces es, digo y aparte no tengo una bronca, entonces como me le enseñaron desde chiquito, entonces soy bastante trato ser bastante correcto en la mesa. Lo único que nunca pude fue dejar de usar servilletas, pero se supone que ni siquiera debes de usar una servilleta en la mesa, güey. O sea, está como de adorno, tal cual, güey. ¿Por qué? Pues se supone o sea, no que
0: te, no te puedes ensuciar. Exacto,
1: güey. O sea, que no, si te ta... ensucias es porque eres un güey que no sabe comer. De hecho, una de mis exes no conocía las servilletas, o sea, nunca tenía servilletas en su casa. yo cuando empecé a andar con ella le dije, güey, ¿por qué no tienes servilletas en tu casa? Pues porque nunca me ensucio. Y efectivamente nunca ensuciaba la mesa ni se ensuciaba ella, güey. No mames. Pues yo como soy un pinche perico en la mesa, güey, ensucio todo. Como niño chiquito entonces sí requiero de servilletas y empezó a usar servilletas por mí, güey
0: digo, a mí sí me enseñaron todas esas cosas lo de las servilletas no lo sabía güey. eso sí es ya el extremo de
1: la mamadez,
0: güey <risa> eso sí no me lo habían platicado pero <risa> yo siempre he usado servilletas <risa> Pero cuando tengo la oportunidad, sí tengo los modos de un piquingo. Así me chupo los dedos, güey. Como, ah, no, bueno. Como con, yo, con las manos, sorbo, todo. Cuando todo. Yo, cuando como aquí
1: en la casa yo solo, güey, me vale madre. si ¿sí? agarro la cuchara de manera incorrecta, sorbo del plato, güey. Si tengo un popote en mi vaso, sorbo también el popote. Obviamente, <risa> si estoy en alguna boda o en un evento social, pues sí procuro ser el más correcto, ¿no? En general,
0: sí. todo, todo ese tipo de reglas sí me parecen ridículas, güey. Digo, hay cosas que sí molestan. Entiendo cómo... Hay alguien le pueda molestar que eructes, no por ejemplo o que mastiques con la boca abierta, O que mastiques con la boca a mí me molesta eso sí me molesta o que hagas eso. ruidos con la boca cuando comes eso molesta wey. sí <risa> molesta wey. tal vez también sea cultural pero molesta este, a mí me dice que es la verdad a mí sí me molesta que alguien mastique así buta. y tiendo a hacer ruido con la boca o sea aunque tenga la boca
1: cerrada no sé por qué tiendo a hacer ruido
0: también no sé lavarse los dientes bañarse todo eso sí no que a alguien le apeste los horrible. <risa> Pero fuera de eso, hay algunas reglas como lo de cambiar los cubiertos de mano. ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo voy así? No mames. Es como el reloj, ¿no? El reloj se supone que va en la izquierda, pero hay mucha
1: gente que pues, se lo pone en la derecha, güey.
0: Sí, yo, yo eso sí me lo pongo en la izquierda, pero... Porque Sí,
1: no gustos personales. Digo, sí. son reglas de etiqueta del manual de Carreño, pero pues ya también en el 2022 la etiqueta. Dices, la paso, pues. Ese manual ya tiene como 80 años de antigüedad
0: güey o más. Más debe tener. Güey. Qué hueva. Hay que divertirse muchachos y muchachas y muchaches. Hay que divertirse. La gente muy apretada no se la pasa bien.
1: Usualmente. Y también tienen que aprender dónde si van a socializar, pues también dónde comportarse como simios, güey, como lo que somos uh -huh. y cómo comportarse siendo unos mamadores, ¿no? Sí. Lugar
0: y contexto. Sí, qué bueno, lo, lo sé hacer. Me puedo poner la máscara de mamador cuando quiero. Uh -huh. De hecho, ahorita soné un poco mamador. Para eso sirve a veces el intelecto. Pero justo hoy vamos a hablar de lo contrario, que es la intuición. Uh -huh. No necesariamente lo contrario, pero es lo más elevado. Más uh -huh. elevado que el intelecto, la intuición. hasta uh -huh. Para la gente que necesita este tipo de confirmación, Einstein lo decía.
1: Exacto, bols.
0: El otro día justo estaba hablando, estaba platicando con un amigo que el discurso de extrema izquierda asume ya y que hay que cuestionar. Por ejemplo, nos pusimos a ver eh, artículos en que dicen la ciencia dice que no sé qué, pero pues no era ciencia, güey, era una encuesta, güey. por ejemplo, <risa> había un artículo que decía que la ciencia dice que el tamaño ideal de, de pene es 6.3 pulgadas. pulgadas y no era ciencia güey era le preguntaron a, a un grupo de mujeres les enseñaron fotos de diferentes tamaños y la mayoría prefirió en promedio algo que estaba en ese rango ¿eso es ciencia? no no es ciencia <risa> él estaba hablando de que hay dos tipos de ciencia mi amigo hay, hay una ciencia a ver, la, mejor no me voy a meter ahí porque no me acuerdo bien qué fue lo que dijo <risa> pero hay ciencia que ayuda al progreso de la humanidad como la que se utiliza para construir cohetes para ir al espacio para enfermedades filtrar agua curar enfermedades y hay ciencia que nada más es dogma güey. como por ejemplo todas las teorías de física cuántica son teorías que no se pueden demostrar son teorías cuando menos hasta el momento no se pueden demostrar y cada vez que se meten más ahí más cambia todo y más raro se vuelve todo etcétera entonces bueno, hay
1: algunas poquitas que sí todavía sí se pueden comprobar pero la mayoría dices a ese nivel todavía no
0: sí pero porque quién sabe si cuando inventen aparatos más más chingones van a ver que lo que estaban observando nada más era una parte de un fenómeno más profundo que, que, que probablemente,
1: te muy probablemente, güey.
0: Entonces, güey, este ya lo hemos dicho aquí, la ciencia es chida. Yo estoy a favor de la ciencia, que exista y todo, pero no es Dios la ciencia. Y sí, lo que has dicho en el episodio
1: pasado, ¿no? Ahora la ciencia se ha vuelto un dogma, güey. Yo
0: también creo en la ciencia,
1: pues es mi lado ñoño, mi lado geek, mi lado escéptico, pero eso no indica que esté en contra de la espiritualidad. Y sobre todo las cosas que no podemos todavía medir, ¿no? o
0: comprobar, güey. Por ejemplo, voy a decir algo, güey, que todavía es controversial. Yo tengo una vacuna, güey, me falta la otra. No me la voy a poner, no mm. me la quiero poner, porque algo me dice que no confíe en esa madre, güey. <risa> no sé, qué. es intuición, es pura intuición. intuición. Ahorita vamos a entrar más a detalle sobre eso, es intuición. Algo me dice que no nos han dado toda la información completa de qué pedo con la vacuna, güey. Uh -huh. Y además, no sé si estén conscientes, güey, pero la industria farmacéutica tiene esa gran gran tendencia a esconder información wey, y a tapar todo lo que vaya en contra de lo que ellos dicen wey. lo tapan, lo esconden y lo meten hasta abajo del pinche tapete güey y eso no es una de conspiración. No, no, es... Con el tiempo se ha ido demostrando Son cosas inter... sobre las que nos mintieron en el pasado, que ahorita ya dicen, bueno, pues ya fue el pasado, ya lo cambiamos, wey. Son intereses económicos muy cabrones, sobre todo. Como el pedo del teflón, por ejemplo. Hay una película incluso que se llama eh, Dark Waters o algo así. El teflón es básicamente está hecho con veneno, güey. <risa> veneno, güey. Y durante muchos años la gente que trabajaba en DuPont, que es una pinche Evil Corp, muy cabrona que estuve ocultando información sobre gente que se moría en la fábrica de cáncer porque se intoxicaba con los químicos que usaban ahí y después pues, lo descubrieron y los demandaron y ya terminaron pagando ahí pero ahí sigue DuPont ahora según esto es una compañía que protege el medio ambiente y es sustentable y no sé qué chingados y es una compañía que todavía existe o sea es gente que, DuPont, no, ¿sí? Sí, que no, no se fue nadie a la cárcel nada les pagaron este, una indemnización a los este, a Afectados Y ya, no es para ponerse paranoico, nada más que yo siento que hay un discurso que viene sobre todo de la extrema izquierda en el que no puedes cuestionar la vacuna porque eres pendejo o eres ignorante o eres un seguidor de Joe Rogan o eres <risa> que además el seguidor de Joe Rogan está mal decir que Jordan Peterson tiene razón en algunas cosas es, o sea indecible, güey, es como decir el nombre de Voldemort en Harry Potter wey. sí está cabrón yo, y es yo... como cabrón, a ver ¿escuchaste lo que dijo o no? O sea, además está de moda odiarlo hay gente que ni siquiera sabe por qué lo odian wey. ni siquiera lo han escuchado como Joe Rogan no, es antivacunas güey. a la verga eso es de pendejos y es, de, es de, de seguidores de Trump y maga, a la verga, incluso el otro día ya para terminar, tuve una pequeña discusión con una doctora porque le dije, no me he puesto la segunda vacuna, y me dice, ay no mames y por qué y no sé qué, y le dije dime ¿pongo en riesgo a alguien ahorita a estas alturas? pues no es que pongas en riesgo a nadie, pero entonces, le dije entonces eso, güey. A ti, ¿qué te importa si me pongo la vacuna o no? Güey? No, pues es que tienes que ser un buen ciudadano, es por ser buen ciudadano. Es como, ¿y eso qué coño significa güey? en un mundo donde el gobierno es una mafia? güey. <risa> Yo tengo la segunda es.
1: vacuna y no me he puesto ni el refuerzo ni nada, pero hay una parte mía que sí el instinto me indicaba que no me pusiera las vacunas. Al final terminé cediendo ante la presión social y me puse las dos vacunas, pero ya los refuerzos me han dicho, güey, pues ya deberías de ir por del cerro, ya está por el cuarto. Y yo ya, güey, tengo las dos que se supone que son de ley. A la chingada no quiero, porque aparte del problema... A pesar de que se hicieron muchas investigaciones, ¿no? Y hubo un chingo de gente que fue ahí conejillo de Indias y por eso es que salió tan rápido la vacuna y se gastaron millones de dólares, los efectos secundarios, pues realmente no están, pues, todavía no, no, no están documentados sí. porque fuimos los, todos los que estamos vacunados fuimos conejillos de Indias ya de segunda mano, güey. Y los efectos secundarios no se van a ver hasta dentro de 10 años, más o menos, o un poquito más, güey. Entonces todavía no sabemos qué chingadas
0: puede pasar con las vacunas, güey. Exacto. Hay que escuchar la intuición. Y también hay que tener criterio. Uh -huh. No solo porque un chingo de gente esté diciendo una cosa porque sea popular pensar de una forma, hay que pensar de esa forma. Wey. Que ahorita es popular pensar como la extrema izquierda, güey. Lo mejor sería estar en el centro. Yo, por ejemplo, no creo en el concepto de nación. Se me hace un concepto anticuadísimo. Entonces, cuando alguien me dice, tienes que ser buen ciudadano, es como, güey, ¿qué? O sea, pero explícame, o sea, ¿qué significa ser buen ciudadano? ¿Seguir la ley? ¿Seguir las reglas de sociales, güey, que de ser un buen ciudadano. Wey. No, bueno, es lo mismo cuando vas a un
1: partido de fútbol, ¿no? El nacionalismo de, ah, no, yo soy mexicano y no son patriotas, son patrioteros, güey. Uh -huh. Que a mí eso hace muchos años que se me quitó. Dices, sí, soy mexicano, pero tampoco soy del güey. De, ah, sí, a huevo, México, güey, chingue su madre, somos los más chingos. No, güey, <risa> esto pinche habitante del planeta, me tocó en una sociedad que está dividida por países, ni pedos, se me hace una pendejada, güey. Pero bueno, güey, dices, ok, no, no llego a ese grado extremista de, ah, sí, soy mexa y si no respetas y la chingada es como güey. Ey, no pasa nada, güey, estás en el mismo planeta igual que todos.
0: Y yo no sé por qué nací aquí tampoco, o sea, y no, y no es que, o sea, sí estoy orgulloso. No, no sé si decir que estoy orgulloso de ser me, no me o sea, quiero a los mexicanos, güey, sin duda, y quiero a este país, me encanta, Eso, vivo aquí, uh -huh. cuando he tenido la oportunidad de irme, no me he ido, aquí estoy todavía, ¿sabes? No, y es lo mismo, cualquier persona que haya nacido en cualquier país te va a decir que ama su país, güey, sí.
1: entonces es, es estúpido decir, no, no me gusta mi país, no, güey. Y,
0: y me gusta mucho la comida y muchas de las costumbres, y muchas otras costumbres me parecen una mamada, güey, el día, el día de la independencia es una puta mamada, <risa> Es una mamada, güey. Uy, te van a aventar la madre. Está, estamos hipnotizados. Y, pero para empezar, toda la historia que salía en, la, en los libros de la SEP es mentira, güey. <risa> y ya lo he dicho aquí no pero fue sí, o sea, fue una independencia de, de, de un grupo de blancos que vivían aquí se independizó de otro grupo de blancos sí, que vivían sí. en España no fue así como que retomó el poder un azteca güey no <risa> sí, pues, <risa> terminaron siendo los más oprimidos
1: hasta el día de hoy todas las comunidades indígenas sí
0: nada más los que se independizaron fueron los los juniors de aquí dijeron no pa güey ya no ya no quiero tu pinche tarjeta güey <risa> Yo no voy a pagar con tu tarjeta. A huevo, güey. Ya tengo mucho oro de que ya me tranceé aquí de México, güey. Sí. Te voy a cortar, pa. Entonces, por eso México es una nación independiente y le da a chingar. Hay muchas cosas, güey, que nos cuentan al revés o que nos queremos al revés y yo siento que la única forma de entender las cosas fuera de ahí es a través de la intuición. Que si se quedan hasta ahorita que ya llevamos casi 20 minutos de este, rant, güey. Mm.
1: Y siguen aquí. Muchas gracias, ¿eh? Porque si sí, varios van a decir no mames, estos pinches antipatriotas,
0: güey. <risa> antivacunas. Sí, hippie wey. come flores, güey. A mí, por ejemplo, <risa> la neta, si gana la de selección, mi papá a mi papá le mama ver los partidos de la selección. A mí me valen ver... Uno me vale en verga y dos, cuando sí los veo, digo, puta, güey, qué manera tan triste de competir. <risa> Sí, yo te igual, güey. O sea, o sea, juegan de repente juegan bien, güey. Así, cuando es un país difícil, juegan bien, güey, porque quieren jugar a la altura. Pero cuando juegan contra un país sí, malo, juegan con pésimo, trinidad güey. y tobago, güey. Y eso es lo único que revela es que el problema es la mentalidad, güey. Uh -huh. Hay una mentalidad ahí que está mal, güey. No, pero, pues súper conformista, güey. super sí, sí. Rara, güey. No sé, es una psicología extraña la que funciona ahí. Pero bueno, <risa> intuición. Bienvenidos a Aftershave. Yo Estoy soy con Crisanto, con... Donovan. <risa> y yo los Rufain. Y y la definición que yo tengo de intuición, más que definiciones, son ideas. Pero Frederick Dodson, que ya saben que es mi, mi papá. Ya se la mamaste, güey. Dice que la intuición es la habilidad de entender algo instantáneamente sin necesidad de razonar. Entonces pues es la intuición también en psicología es lo que te mencionan. Es exactamente la misma definición, güey. Y una muy buena maestra de... de... Intuición, sé que se llama Sonia Choquet, dice que la intuición es el lenguaje de la energía. Yo creo que está incompletísima esa definición, ¿no? Más bien es cómo entendemos las personas la energía. También podría ser, güey. Podría ser, ¿no? Uh -huh. Y una última definición es la intuición es la sensibilidad a lo obvio a un nivel energético. Uh -huh. A lo que es obvio energéticamente. A ver, desarrolla, güey. Hay veces que llegas a un lugar y ya sabes cuál es la vibra del lugar, ¿no? La sientes inmediatamente. Ah, igual como con las personas, Inmediatamente te parece que es obvio que un lugar tiene buena vibra, güey, por ejemplo, y te vas a divertir, ¿no? Y a veces que inmediatamente dices, puta, esta persona no... Algo. Algo no me cuadra. Algo wey. no me cuadra de esta persona. Wey. Sí. Yo, por el
1: lado más de, de psicología, que no estoy peleado con el lado espiritual, en la psicología te dicen que la intuición, aparte, igual que el amor, ¿no? Que el cerebro tiene ahí varias reacciones cuando los hacen, bueno, les ponen o lo checan a través de una resonancia magnética, se prenden algunas secciones del cerebro y hay una parte que se activa, que es la que tiene que ver con el subconsciente. Y también dicen que la intuición es parte de todo lo que hay en tu subconsciente y el subconsciente en psicología, pues tiene que ver con todas tus experiencias y todo lo que has vivido, entonces como los seres humanos son animales y están eh, est diseñados para reconocer patrones, entonces también indican que dentro de la psicología la intuición es cuando después de haber repetido muchas veces algo o haber tenido mucha experiencia en algo, de manera instintiva reaccionas sin ir la, al lado del, del raciocinio y dices güey voy a tomar esta decisión sin ni siquiera pensar, que también tiene que ver con el ahorro de energía porque obviamente pensar usa pues, tu cerebro energía, entonces para ahorrar esa energía lo que hace es que se va tu subconsciente y a través de todas las experiencias de manera intuitiva por todos los patrones que ha tenido en su experiencia de vida es que toma una decisión, güey. Que no está peleado, insisto, con el lado espiritual, ¿no?
0: A mí esa definición se me hace totalmente materialista y racional tratando de explicar materialmente algo que no es material, pero bueno. No, digo, es... aquí para el ñoño igual que yo,
1: que no cree de repente, güey, pues le puede servir. Digo, yo sí creo, pero hay gente que a lo mejor dice ah, mira, de ahí me voy a basar.
0: Aquí dicen que la intuición no viene del cerebro, de hecho viene del de corazón. Dicen que la energía que viene del corazón, esto lo estudió creo que yo Dispensa, uh -huh. es 5.000 veces más perceptiva que el cerebro. Y también algo que sí es científico es que en la boca del estómago tenemos eh, un centro de neuronas muy fuerte, que es lo que a veces nos hace sentir raro cuando algo está pasando que no nos cuadra o que sí nos cuadra muy cabrón. O sea, si, y por eso ahí se sienten las mariposas, digamos. <risa>
1: Pues que nos ha pasado también, ¿no? Que a lo mejor alguien cercano tiene algún accidente, le está pasando mal y de manera instintiva dices, le voy a marcar a esta persona, ¿no? Uh -huh. Porque siento que no, o nos ha pasado, a mí me pasa de repente seguido que a lo mejor sueñas con alguien que no es técnica de ligue, pero a veces lo utilizan de que, digo, y los que la hacen por choro ¿no? Ay, me acordé de ti, soñé contigo y le marcas por teléfono a un güey o una vieja, ¿no? <risa> pero los que son reales, sí me ha pasado que a lo mejor sueñas con alguna amistad o con algún güey o familiar y te despiertas y le hablas, ¿no? Porque dices, güey, Soñé contigo y algo me decía que estaba bien o que estaba mal, güey. Entonces, pues quería saber qué onda, güey. Y a veces resulta que te dicen, sí, pues me pasó algo, ¿no? Bueno o malo, pero ese es el instinto ahí accionando,
0: güey. Sí, soñé que te penetraba durísimo, güey. Esos son los que quieren ligar. <risa> ¿Qué
1: soñaste, amigo? Vota que te la dejaba cayetano horrible, güey.
0: Yo sí le digo a mis amigas cuando soñé con ellas, güey. Sí, yo también. Incluso güey. cuando es fue un sueño erótico. Güey. El problema es que es ya muy clichéresco.
1: güey. Entonces, sí, sí. muchas de las mujeres ya te dicen, ay, soñé contigo, y ya luego, luego es como ay, este güey va a salir no. con sus mamadas.
0: No, yo lo hago con las que ya conozco más, güey. Mm. No con las que no conozco apenas. Sí. sí, yo tampoco. Con las que apenas conozco está chafa, güey. Otra cosa que dice de la intuición es que es está por encima del ego justo el ego es lo que bloquea la intuición el ego uh -huh. es racional sí. el ego normalmente es miedoso es muy miedoso el, el ego y pues la intuición es neutral güey. la intuición se siente más en estados energéticos neutrales güey. que por cierto aquí un tip para cuando quieran estar seguros de que su intuición está en lo
1: correcto la intuición siempre va a decir que sí de manera inmediata o sea no, no es dubitativa la intuición sí luego luego cuando tú tienes ese sexto sentido de, de algo si lo dudas un poquito entonces ya no es tu intuición, entre lo que dice Crisanto, entre el ego, empiezas a razonar y entonces ahí es, en ese momento tu intuición ya se fue al carajo, güey. Es cuando yo creo que ya no debes de tomarla porque entonces vas a tomar probablemente o le vas a hacer caso a tu raciocinio y vas a mandar a la chingada a la intuición, güey. Entonces la intuición casi siempre es un sí.
0: Eso no sé, güey, porque a veces la intuición llega como, puta, no vayas ahí, no vayas, no, Por eso, no te metas ahí, no salgas. O sea, me refiero a que es segura, o sea, la intuición no, no es dubitativa. Ah, sí, no es. O sea, la,
1: la intuición Intuición te dicen las cosas como son. Güey. Sí, es... El problema es que sí, cuando entra el ego o tu raciocinio, que es el ego precisamente, es cuando empiezas a dudar de tu intuición, que todos nos ha pasado, que tienes un instinto por hacer algo y luego, luego dices no, güey, es que la sociedad o la matemática o la ciencia o whatever me dice que es lo contrario y no le haces caso a tu intuición y usualmente te va de la chingada.
0: Güey. O sea, para los que creen que el subconsciente es, digamos, la parte etérea del ser, que el subconsciente es, digamos, el espíritu, uh -huh. ahí sí tiene sentido, ¿no? Porque la intuición normalmente... La intuición de ahí viene, ¿no? De, viene de un lugar intangible que todavía no entendemos científicamente, que no se puede comprobar. Probablemente nunca se pueda comprobar, pero al menos tal vez en algún momento aceptemos eso y verdad Sí, porque hay una parte, o sea, hay una parte de nuestro ser que está conectada con todo y por lo tanto sabe todo. Sí, le comentaba a Crisanto que en el
1: Instituto de Ciencias Naturales de Japón eh, hay un departamento que se dedica al estudio del cerebro y que a pesar de que estudian parte de lo que es la intuición, estos mismos científicos dicen güey, aunque podemos estar midiendo obviamente como buenos científicos las partes que se iluminan del cerebro hay otra parte de la intuición que no conocemos, güey, que no podemos decir qué chingados es, por qué funciona como funciona. Independientemente de que existan los patrones y el subconsciente tiene experiencia y la chingada, hay una parte que dicen, güey, quién sabe dónde viene, güey. Y eso lo dicen científicos,
0: no lo digo yo. Sí, aquí dice Frederick Dodson que cuando observas algo sin darle significado, opinión, etiqueta o juicio, lo puedes ver con más claridad. Ahí es cuando uh -huh. viene la intuición. Uh -huh. Cuando tu estado mental es y energético es neutral, como dije ahorita, ahí es cuando viene realmente. A veces viene con un poquito de inconformidad como por ejemplo si sientes que alguien te está poniendo el cuerno pero viene digamos nada más como una molestia y no como un pensamiento obsesivo. Uh -huh. Entonces pues ahí es cuando es incómodo, ¿no? Pero justo cuando se vuelve una obsesión, cuando entra a la mente, entonces ya no es la intuición y, es, y esa es justo la muy importante separación entre intuición y paranoia. Fíjate que ahorita que lo acabas de mencionar, yo ahorita tengo una intuición súper
1: buena para una relación si yo tuviera una relación monógama darme cuenta de manera instintiva cuando alguien está pintando el cuerno, güey. Yo ya no me obsesiono ni me vuelo la tapa, simplemente agarro y digo, bueno, pues esta persona está con alguien más, güey, a la chingada. Pero eso lo desarrollé, yo creo que a partir de mi penúltima relación con la que ya he mencionado con esta astraberta hace 12 años, con ella se desarrolló muy cabrón mi intuición para darme cuenta o saber o hacerle caso a ese honcho, a ese corazonada o ese presentimiento de güey, te están pintando el cuerno, güey. Y ya después que estuve una temporada sin tener pareja, las mujeres con las que salía me podían decir, digo, no, no teníamos una relación per se de noviazgo, pero si de repente me decían, no, no estoy viendo a nadie más, güey, y decías, mmm... Luego, luego salías del lado intuitivo de me está mintiendo, güey. Yo sé que sí está viendo a alguien más, güey. No me mal viajaba, ni me emputaba porque yo ya estaba en otro canal y simplemente era, pues, es su boleto, ¿no? A mí qué chingados. Finalmente estoy con esta persona disfrutando el momento presente y si después se quiere ir a meter con medio México, pues muy su cuerpo y muy su problema, ¿no? Ahorita está compartiendo conmigo, pero sí decía me está mintiendo, güey. Mm
0: -hmm. Y ya después comprobaba que efectivamente estaba viendo otros güeyes, ¿no? Sí, yo casi siempre sé cuando alguien me está mintiendo, güey. La verdad, mm -hmm. güey. Aunque otra cosa que dice Frederick Dodson es que es si empiezas a presumir mucho de tu buena intuición, la empiezas a perder. Porque, pues no, porque, porque empieza tu ego. Empieza wey. el ego. Ajá. Pero después de, de mi último rompimiento, yo también ya sé con qué mujeres no va a funcionar. Sí. Y, y hombres también, ¿eh? es como, con este güey no me voy a llevar bien. Wey. O sea, no hay forma, güey. Este güey no, o sea, su. Sí, bueno, con otros seres humanos,
1: con amistades o gente que conoces, te pasa lo mismo que a mí, que de repente dices, güey, lo que yo le llamo y lo he mencionado en varios capítulos, los chupicuates, ¿no? Que dices, güey, con este cabrón no voy a desarrollar una amistad, güey. O sea, simplemente va a ser mi cuate de peda, y eh, cuando lo vea, pues como estás, y echamos desmadre, pero está esa intuición que me dice, güey, aquí no, güey. Sí. O sea, no resueno con él. No, simplemente
0: ese lado. O ese yo, eh, o ese super yo dice, güey, no, aquí no. También se siente si se va a poder armar un negocio o algo ahí. Porque, por ejemplo, hay gente que no te cae bien, pero dices, ah, pues puede que podamos ayudarnos mutuamente. Güey. Sí, también. Y ahí sí ya puede entrar la mente, ¿no? Y ya los tratas un poco. Yo, yo, hay gente que digo, pues con esta persona voy a ser político, con esta persona voy a ser amigo. Uh -huh. Y ya, digo, sin necesidad de ser... Eh, político no me refiero necesariamente a volverme falso con esas personas, ¿no? Pero pues sé que no son mis cuates, güey, ni nada y que no les puedo pedir favores, güey. Y que, y...
1: No, simplemente ser una persona neutral, ¿no? Es El hecho de ser políticamente correcto, bien aplicado, es ser neutral con alguien, ¿no? No ser un hijo de puta porque te cayó mal, a lo que dices. A lo mejor como ser humano hay algo que no me agrada de él en su persona, pero a lo mejor como una persona que eh, creadora o entreprenura o emprendedora que dices, güey, voy a hacer un negocio con él y, y ese instinto que veo en él para crear un negocio. Dices, güey, de ese lado sí me voy a llevar con él, ¿no?
0: Sí. Sí, a veces a veces me gusta insistir porque como que veo algo bueno en alguien, pero de plano los bloquea por completo el ego. Ya sea, no y, y el ego no necesariamente significa que sean un narcisista o algo así. Pero por ejemplo este amigo, ¿no? Del que platicamos hace poco que de repente se puso paranoico y que no podía confiar en nadie y Ay. que no sé qué. Uh -huh. Pues ahí ya dije pues qué hueva aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, es, tampoco le tengo que arreglar la vida. La güey. paranoia es ego también. Es como güey, sí, también, no sé, sea, no lo voy a convencer, güey. <risa> de que soy su mejor amigo ni nada. Además, si está así de paranoico, algo raro habrá hecho, güey ¿sabes? Mm, También. Sí, cuando alguien, normalmente <ríe> la gente paranoica es gente que no es
1: de fiar. Pues bueno, bien decía, alguna vez me dijo mi madre, ¿no? Como porque mi abuela me cuidaba mucho y evitaba que yo saliera de noche y era súper protectora, ¿no? Y mi madre me decía, tú sabes la vida que se dio tu abuela de joven, güey, y yo no, bueno. Si tú tuvieras un hijo, ¿qué tan abierto serías con él? No, le dije, pues sería bastante abierto. Me dice, sí, pero tienes experiencia de noche y si has vivido la vida, entonces sabes a los peligros que se enfrentan. Entonces usualmente, pues viene a colación, no que seas paranoico, pero vas a estar más pendiente de tu hijo porque tuviste una vida ajetreada, güey. ¿Sabes de los peligros que puede haber en la noche, güey? Entonces dices, pues le voy a echar un ojo un poquito más cabrón a mi hijo, güey. Esa, ¿por qué crees que tu abuela te cuida tanto, güey? Me dije, cierto, güey. Y sí, usualmente los papás que fueron muy desmadrosos de jóvenes, cuidan más a sus hijos, güey. No, 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 usualmente, no. Pues, no, no siempre, pero usualmente.
0: pues también los la gente que es más desmadrosa muchas veces es la gente con más experiencia. Uh -huh. la gente que no echa desmadre normalmente pues no sabe nada, güey, porque no ha salido, güey, no se ha. <risa> sí, por frotado, lo menos en el ámbito social, no. no se ha frotado con el mundo bien, güey, no se ha frotado sabroso, no ha fracasado lo suficiente, güey. No, no olido mesas, güey. <risa> sí. No ha valido verga. Es importante a veces valer verga. No, pues es parte de la vida. El valer verga es súper, súper
1: importante. La gente no sé por qué a veces lo ve como Ay, es un fracaso. No, güey.
0: Es de lo que está hecha la vida y de
1: lo que tienes que aprender. Sí.
0: La intuición surge cuando estás en silencio y diriges tu atención a un ser superior, universo o aquello que está fuera del limitado espectro de tu mente. Sí, son como los puntos de cómo desarrollar más la intuición, ¿no? Sí.
1: Sí, porque la intuición todos tenemos. El problema es que hay muchos que no lo desarrollan, o no lo dejan ahí, no le hacen caso. Sobre todo los que son muy escépticos, como lo fui yo en algún momento, que no le hacía caso en absoluto a mi intuición, güey.
0: Es, es muy importante confiar, uh -huh. confiar en ti mismo y confiar en el mundo en general lo mismo, o sea, la gente que no confía en nadie y que te dice que no confía en nadie, es la primera, son las primeras personas en las que no hay que confiar y son tal vez los únicos en los que eso de no confiar en nadie, güey, no, el mundo no podría funcionar <risa> si todos pensáramos así. No, estaría de la chingada. Estaría de la verga, entonces, uh -huh. o sea, no podrías cruzar la calle, güey, porque no sabes sí, si, si... Si van a respetar el alto no, Si wey? se van a frenar o no, güey, o sea. <risa> Exacto. Esa mentalidad es bien peligrosa, güey. Te la enseñan un chingo muchas personas, mucha gente en, en posiciones de poder altos es de las cosas que te dicen no confiesen absolutamente nadie pero por qué por qué dicen eso porque son políticos uh -huh. están rodeados de políticos wey. en esos te, ahí sí estoy de acuerdo que no puedes confiar en nadie bueno si ya estás en esas esferas güey pues sí, sí estate cuidando la cola está cabrón wey. No, eh, eh, sí en todo lo que se refiere a política durante toda la historia pues todo el tiempo estás rodeado de gente pues no de más políticas o sea gente con poder güey Sí, depende de qué, de qué tipo de poder estemos hablando, porque yo conozco gente con poder que no es este, así, pero bueno. Pues usualmente, pero sí tiene que ver tanto el poder monetario como el poder político, güey, si influye un poquito, güey. Pero el poder personal es más, más grande. Ah, no, bueno, esa ya es otra forma de poder, güey. Sí, que es la más grande, por cierto, güey, la más importante. Uh -huh. La gente que no tiene poder personal siempre está buscando más, güey, cómo llenar más. Y vac... Sí, porque sí. Se siente vacía, güey. Exacto, wey. parte del poder personal es sentirse entero y completo, güey. Uh -huh. Ese es el poder personal. Hay mucha gente que a partir de ahí manifiesta mucha riqueza también y mucho poder político porque todo el mundo les pide consejos, etcétera uh -huh. Y ellos no abusan de ese poder y saben exactamente dónde están sus límites y no necesitan desconfiar de las personas porque las leen perfectamente. Wey. Entonces más que desconfiar es como, pues no voy a traer a ese tipo de gente. Wey. Que bien de que ahorita que también hay otro
1: punto para desarrollar la intuición. Aquí dice que es aprender a escucharte a ti mismo, güey. Creo que es súper importante también, güey.
0: Aprender yeah. a escuchar en general.
1: En general, pero sobre todo también a ti mismo el, el, el por qué pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué sientes lo que sientes, no? El que le rasques a tu propia historia de vida, güey, y te des cuenta de por qué eres la persona que eres, hace que se desarrolle también tu intuición, güey. A mí, por lo menos, también me sirvió mucho en algún momento cuando empecé a preguntarme todas las creencias que tenía, el por qué actuaba como actuaba, y de repente le empiezas a rascar y dices, ah, ya, güey, porque muchas veces asumimos que las cosas son de cierta forma, pero tu intuición se desarrolla cuando tú empiezas a darte cuenta del por qué funcionas como funcionas y eres como eres,
0: güey. Sí, Sonia Choquet dice que la intuición es una facultad de escuchar casi 100%. Uh -huh. Sí, a ti y a tu alrededor, güey. Sí, y normalmente es ese... Este, bueno, ahorita ya más adelante voy a dar algunas técnicas e incluso una meditación uh -huh. que sirve para la intuición. Pero ella dice también que la gente más intuitiva es la gente que está más suelta, wey, más abierta, más divertida. Entonces, una, una de, de, las, de las cosas que sugiere para tener mejor intuición es bailar, wey, ponerse a bailar, uh -huh. ponerse a cantar, Moverse en patrones no convencionales Hacer locuras, güey Salir a correr, wey. Justo no, no me acuerdo si este fue Frederick Dodson o ella Pero dicen que alguien le dijo You're out of your mind Dijo, sí y eso no es algo malo, güey. Estar fuera de tu mente no es algo no, malo, No, porque wey. en automático te estás saliendo de un
1: patrón, güey. Y el instinto también se desarrolla a partir de que tú te sales de esos patrones. Por eso que decías, ¿no? Cuando bailas o te mueves o, o actúas de formas no predefinidas, güey, te estás saliendo de la caja, güey. Y al salirte de la caja tienes una ventaja porque empiezas a ver situaciones u oportunidades que los demás no porque están dentro de su propia cajita, güey, y no ven más allá. Y cuando tú te sales de ahí, estás desarrollando tu instinto.
0: Sí. La gente muy intuitiva no le importa tener la razón tampoco. No está buscando tener la razón. Eso es muy cierto. Y ahí es donde vale madres la intuición a veces también. A veces a mí las las veces que más me ha fallado la intuición es cuando realmente he estado muy invertido en tener la razón. Es decir, a huevo sí, tenía razón. Uh -huh. Sí. este, Ahí es donde entra el ego también. Wey. El ego le gusta la razón. El ego sí. también. Le wey. mama. Wey. O sea, el ego y la, me y la mente no son el enemigo tampoco. Es, ya lo hemos es, dicho es un chorro de veces. El ego no es malo, nomás hay que observarlo cuando ya se está pasando de cuerda. güey. Sí.
1: Y ya. Eh, sí. Pero no satanizarlo, como mucha gente lo sataniza. No, no puedes tener ego y el ego no existe y el ego a la
0: chica. y Dices, no, güey. Esa gente tiene un ego bien cabrón. <ríe> Exacto, güey. <ríe> Precisamente, güey. <Sí. ríe> Sí, güey, neta, no he conocido a nadie. O sea, para empezar, todas esas personas que te, te tratan de forzar la espiritualidad, por ejemplo, güey. Yuta. ¿No meditas una hora al día, güey? ¿No? ¿No haces yoga, güey? Verga, güey. No, pues es que entonces no puedes ser parte de este grupo, güey. Pues gracias, güey. ¿Comes animales, güey? Estás de la verga. Me salvaste. Gracias por no permitirme estar en este grupo porque creo que es un culto. Exacto. <risa> Me suena a un culto. entonces, eso, eso, entonces eso. Y, y siento que tú eres su líder y mira, no, no me conviene. Güey. Sí, no, eso nunca acaba bien.
1: Luego uno termina tatuado, güey, o entregando sus bienes materiales. O, sí, no. o, dec
0: o decidiendo que ellos pueden diseñar un modelo de sociedad mejor que el que tenemos ahorita. Güey. Exacto, te invitan a Costa Rica y, que... y vamos a crear una comunidad, güey. Sí, la van a diseñar en dos años, güey. La, la sociedad humana lleva tratando de organizarse. Puta madre, pues desde 10.000 existen... mil años, güey, no sé cuántos años, güey pero de repente llegó un güey que lo descifró en dos años. <risa> <risa> Llevamos casi? nada más fue, lo único que fue que, que tuvo que hacer fue ir a Burning Man y ponerse hasta el culo, güey. Y ahí es donde <risa> Dios le habló. Exacto, llevamos sí. como 20 mil años más o menos desde que somos vamos sí. sapiens,
1: güey, o que empezamos a vivir más bien en sociedad, que dejamos de ser cazadores y recolectores sí. y resulta que un cabrón de repente exacto en Burning Man dijo no mames, me llegó la espiritualidad, me habló Dios, güey, sí, sí. y mañana mismo la sociedad me la va a pelar y yo voy a armar un nuevo,
0: una nueva forma de convivir entre seres humanos. Entonces, mm, ok, güey, va, cámara, güey. Por eso un, un gran maestro espiritual que se llama Jason Love ya no lo sigo tanto como antes porque... Me gusta más lo que dice Frederick Dodson en muchos aspectos. Creo que a veces el camino de Jason Lou es un poquito más tortuoso. Pero bueno, el punto es que él decía que no tomes consejos espirituales de celebridades. Wey. Por ejemplo... Pues wey. es contradictorio, güey. O sea, Russell Brand está cagado, güey, y todo, pero no hagas caso a sus consejos espirituales es, es, es como una maldición, ¿no? Porque de repente muchos
1: que son maestros espirituales, ellos mismos te dicen, güey, no me hagas famoso, güey, no me interesa ser famoso y están fuera del reflector, güey. Uh -huh. Pero la gente los empieza a idolatrar y entonces donde empieza a valer madre porque va en contra de, güey, dices, puta madre. O sea, no estoy peleado con, pero al final de cuentas, la influencia de muchas personas adorándote hacen que se te huele la tapa y pierdas piso, güey.
0: A menos que estés iluminado, ¿no? Como Jesús o Buda. Sí, al, alguien muy cabrón, güey. Entonces dices, güey... Hay algunos que no han perdido, o sea, que no se les ha ido, no, no, no se les ha volado la tapa. Por ejemplo, este güey que por un tiempo desconfía de él y todavía siento que por ahí tiene su ego, pero o Sad Guru... Ah, bueno, sí. No, no, no siento que se le haya volado la tapa, güey. O sea, por completo. No como a Osho, güey. Por ejemplo. Es ese no, bueno, Osho sí se fue. O sea, es, sí ese güey sí se sí. le fue. Y, y Osho era... Sí, ese güey es, sí, se voló la tapa y se fue el video. Y Osho sí. estaba iluminado, güey. O sea, las cosas que escribió cuando estaba iluminado, no mames, güey. Qué cosas tan chingonas, güey. Sí, digo que es una contradicción. Eh, que sí. creo, No sé si es el precio que tienes que pagar en algún
1: momento. No, no lo desconozco, pero sí debe ser algo muy cabrón el decir güey, me siento de cierta forma y estoy en paz con mi entorno y el universo y de repente empiezas a tener pues la energía de toda esa gente que te empieza a idolatrar güey, y es muy difícil mantener el ego en paz güey, cuando ya son de repente mil, diez mil, cien mil un millón de personas, dices güey, todos diciéndote que eres una pistola, es muy cabrón decir no lo soy güey, o te odian hay muchos o al revés güey,
0: no, sí, es difícil wey, pero no sé, otro ejemplo de alguien que ha mantenido la cabeza es Joe Rogan, por ejemplo, hablábamos el principio pero es un güey que mucha gente odia, mucha gente ama, uh -huh. pero pues, tiene una de las audiencias más grandes del mundo, güey. Pues volvamos a ese punto, es, es creo y no que es ha el,
1: perdido la cabeza. Wey. Creo que es el precio que tienes que pagar de repente porque la gente te escucha, güey, ¿no?
0: Es una lección ¿no? Así, que algunos superan y algunos no
1: superan. ¿sabes? Sí,
0: exacto, es una lección, güey. Tú sabrás si aprendes de ella o se
1: te va la canica,
0: güey. Sí, yo puedo pensar en varios ejemplos de gente famosa que ha mantenido la cabeza, güey. En general, la verdad, ¿no? hay varios, güey, hay varios que han mantenido la cabeza rockstars y todo que dices así ah, se pasaron de verga en, en sus veintes treintas güey pero ya después que también cuando uno está más chavito
1: pues sí suele pasar que se te bota la canica también güey
0: ahora desear tanto la fama como está tan de moda ahorita güey es esa sí es una de las que tienes que decir, puta, cuidado lo que pides, güey. Ten cuidado sí. con lo que estás pidiendo. Sí, cabrón. Porque puede ser, o sea, puede irte muy chingón y que te la pases bien, pero la probabilidad es que te la pases súper bien como un año y de la verga como 30. Wey. Pues es con toda <risa> la madurez emocional
1: e intelectual, ¿no? De decir, no, me, no voy a dejar que me afecte lo que me digan, sea para bien o para mal, pero eso es la bronca de la fama, güey. De sí. ser tan reconocido.
0: Sí, Ay, te digo, por ejemplo, estoy leyendo la autobiografía de Dave Grohl y ese güey está bastante centrado güey. Bastante, está cagado sí centrado. está buen pedo el güey buen pedo uh -huh. centrado humilde güey, hay, hay varios otros
1: y más, mira güey. que le tocó fama cabrona güey, sí, sí. Él, él, él era el baterista de Nirvana y pues tuvo mucho rato tuvo como con ahí el estigma de que pues tuvo que ver con Kurt Cobain ¿no? por Nirvana uh -huh. pero ahorita por ejemplo pues ya está fuera de ese desmadre de Kurt Cobain o sea sí, dices, por, güey, ya, pero... ya es Dave
0: Grohl güey. Sí. No, y el güey dice que para él le estuvo divertido a la fama y que se la pasó muy bien haciendo ese desmadre Madre, etcétera. güey. Se casó con una pinche reinota, güey. Uh -huh. <risa> este, y en general, es un güey muy creativo y muy, y, y muy y es, fluido. Sí, súper güey. Sí, sí, muy, muy tranquilo. Wey. Son de los pocos que he visto. Por ahí hay un video donde el güey se
1: rompe la pata en un concierto y a pesar de que se rompió la pata, ahí en, en, en los paramédicos, güey, le medio entablaron la pata, agarró una silla, güey, y siguió tocando en el concierto. Que dices, güey, le gusta lo que hace, le vale madre, no se pone en su plan de rockstar como a lo mejor Axel Rose.
0: Sí, que se le rompe
1: la uña pues, y le empieza a mentar la madre al estadio y se va, güey, ¿no? Justo estaba pensando <ríe> en axel
0: Rose, güey. Dave Roll agarró y dijo, no güey.
1: me importa, güey, traigan una sillita, ya me entablaron, güey, y siguió tocando, güey, que dices, mira, pero ese güey no ha perdido el piso, sabe que es súper famoso y se debe a su público, ¿no? Y dices, güey, yo vine a tocarle a la gente a compartirles mi música y aquí estoy, güey. Sí, si quieren, podemos saltar algunas tácticas técnicas. Bueno, una que sí es súper importante, creo, que es estar solo, güey, abrazar la soledad, güey. También en los momentos de soledad, desarrolla su intuición muy cabrón, güey.
0: Sí, por eso antes los reyes vikingos, por ejemplo, los príncipes vikingos se tenían que ir a la... A, muchas veces se iban al bosque solos durante un tiempo y si regresaban, pues ya podían reclamar el trono, güey. Sí, porque si
1: te das cuenta también la gente que es muy dependiente de estar en sociedad, güey, no tiene tanta intuición tampoco, güey. Sí, es... es. Así que, que, que necesitan depender de alguien o de algo, güey. Y la gente que es sola y, y aquí pues experiencia propia, ¿no? Yo me encanta la soledad y eso me ha ayudado a desarrollar un poquito más mi, mi intuición, güey.
0: Pero bueno, aquí van ya algunas técnicas, güey. Lo primero es tener la expectativa, que la expectativa es como un imán. Tener la expectativa de que tu intuición te va a funcionar. También esa es una... Pero Otra no creo
1: es... que la expectativa, más bien igual que lo que hemos platicado en sus episodios, no asumir que va a funcionar. No, pues, no tanto la expectativa, sino que sí. la ley de asunción, asumir que, que si sí existe, que sí te funciona, güey. sí. La
0: otra cosa es abrirse, ya lo dijimos, uh -huh. estar muy cerrado, no no jala, güey. También son hechos que dicen nombrar a tu intuición, o sea, ponerle nombre. Ponle el nombre. Sí. Se llama Gaspar, güey. Mi intuición se llama Gaspar, güey. Sí. sí, también. Esa es una técnica que le funciona. Yo digo, ella, ella le pone un nombre a su intuición y un nombre a su ego. A su ego le pone el nombre de un perro. Su ego dice que es un perro ladrando y pues la intuición es, es como una luz, ¿no? También como para identificarlos, ¿no? Sí. Aprender a identificar cuando es la intuición real. Y dice, ah, pues ese es mi ego, güey. A veces hay que sacarlo a pasear, güey. A veces hay que comprarle ropa, güey, etcétera uh -huh. Pero pues hay que darse cuenta de que es un perro, ¿no? Ladrando. Uh -huh. Y... Por ejemplo, aquí muchas de las técnicas es relajarte, que para eso hay que respirar. Y hay dos formas chidas de respirar, según ella. Bueno, no, no, hay muchas formas chidas de respirar, pero hay formas de respirar que, que aclaran la mente muy muy rápido, que una es inhalar así y luego hacer... Ah, ah, resbalar, ahí. Ah, eso, hacer el sonido calma un poco la mente. Como un mantra, dice ella, sí. Y otra forma de respirar que aclara la mente es inhalar y exhalar como si estuvieras apagando una vela. Uh -huh. Y así hasta que te calmes, ¿no? Una de Frederick Dodson es ver el espacio vacío. Es interesante ver. ver espacios vacíos, dice, que pone tu mente en blanco. Entonces dice que él, por ejemplo, dice hace mucho que ya no medita. Dice que tiene como 10 años que ya no medita uh -huh. porque ya está como en un estado meditativo todo el día. Y, y, y uno de sus trucos más más chidos que más recomienda es ver espacios vacíos. O sea, enfocar la vista en un espacio vacío. En el aire, wey, digamos. Está interesante wey, porque obviamente pues el aire es transparente y siempre va a haber un objeto atrás, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que enfocarse en tratar de pensar que estás viendo el, el espacio entre el aire, entre el objeto y y, y la vista, que es, pues hay muchos espacios vacíos en todas partes, casi todos son, casi todo es espacio vacío en realidad. Entonces, sí, de hecho. Este, de hecho todo es espacio vacío. Yo lo, lo apliqué bastante, ese ver el espacio vacío y sí, sí está cabrón, güey, cómo te aclara la mente bien rápido, wey. Y pues en la mente clara es donde es, pues cuando no estás ladrando, surge la intuición. Exacto. Eh, otra forma de, de, de ver las cosas intuitivamente es pensar cómo lo vería el amor, esta situación. Si fuera completamente amor, ¿cómo vería esto?
1: También que, que ahí entra colación también que no se dejen engañar cuando, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, cuando dices esta persona no me late y que crees que es tu, tu, tu intuición, pero en vez de que, es, de que sea tu intuición, es un prejuicio, güey. Entonces, darte cuenta cuando es un prejuicio y no tu intuición, porque solemos ser, ser muy prejuiciosos. Entonces, sí discernir en chinga, porque dices a lo mejor me caga esta persona, no y dices por eso no la vibro, pero es, es alguien que no conoces o que conoces de muy poquito tiempo y dices me cae mal, güey. Pero ahí está entrando tu juicio y está diciendo, no, güey, ya, ya. Exactamente es un prejuicio decir, güey, esta persona no la tolero. Y cuando dices, güey, no, eso, eso no es intuición, eso es prejuicio, güey. Sí. Es distinguir el prejuicio de la, de la
0: intuición. Sí, pues ahí, para darse cuenta, se tienen que preguntar, ¿tengo alguna razón mental, digamos?, por la que alguien así me podría caer mal. A mí, por ejemplo, si alguien es un mi rey, uh -huh. inmediatamente digo, ay, creo que no va a jalar aquí, ¿no? Si hay, pero ahí un pero es prejuicio, es prejuicio. Puede ser que haya un mi rey bien buen pedo, ¿no? Exacto. Puede bueno. ser. Si hay, hay He conocido, conocido ser. algunos, güey. Sí, conocí. Sí, sí, desmás, sí, tengo ay, amigos güey. medio mi reyes. Sí, sí. Desmás, tengo amigos mis reyes. Sí, yo también, güey. Y, y son buenas personas, güey, pero son mi reyes, ¿no? <ríe> pero sí, yo yo de, de, después de muchos años de socializar creo que sí, ya sé cuando es hay veces que, por ejemplo, ves a alguien y te da medio envidia wey, o celos. Dices, este cabrón trae algo ahí que yo quisiera wey, y por eso me cae mal. Uh -huh. eh, hay que darse cuenta de eso. Hay que ser muy honesto. Esa es otra parte. Otro de los pasos de la intuición, ser honesto consigo mismo. Así es como te das cuenta de justo lo que estás diciendo. Si es prejuicio o intuición. No,
1: es su intuición. Uh -huh.
0: Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿cómo vería esto yo si fuera un ser superior? Wey? ¿O cómo lo vería mi yo superior? Mi higher self. Sí, también. Y aquí hay varias técnicas. Hay una en la que, por ejemplo, puedes poner una pregunta, escribir una pregunta en un papel. Esta es de, F de Frederick, del Frederick. <risa> este, y la circulas varias veces. La circulas varias veces. Varias, varias veces hasta que haya un círculo muy grueso alrededor de la pregunta. Y después dejas esa pregunta se la diriges a tu higher self, ¿no? Y después esperas a recibir las respuestas, wey. a veces no te llegan inmediatamente, a veces te llegan en un sueño, a veces te pasa algo en la calle, a veces alguien te dice algo, hay que poner atención nada más, güey. que por cierto, dijiste también muy importante, algo que te desarrolla también mucho,
1: el, el, la intuición, que yo no lo he puesto pre preemprac, y eso me lo ha, me, me ha regañado mi sensei, porque debería de hacerlo, es los sueños, güey. lo que acabas de mencionar, eh, presta atención a tus sueños, y lo que me recomienda siempre mi sensei, es que si te da web escribir, agarra tu celular, ponle la grabadora, y grábate lo que soñaste en ese instante porque usualmente cuando te despiertes muchas veces como en mi caso no te vas a acordar de tus sueños o te vas a acordar parcialmente entonces, si lo grabas y lo analizas después, de ahí vas a aprender también a desarrollar tu intuición. Porque lo que dices, ¿no? A lo mejor tu yo superior, a través de un sueño, te puede estar dando ahí una señal, güey.
0: Para acordarse de tus sueños, todos soñamos. Muchas personas piensan que no sueñan, pero lo que pasa es que se les olvida. Sí, sí diario sueñas. Eso sí, es diario. La técnica para acordarse de los sueños es, uno, dejar los ojos cerrados cuando te despiertas y conscientemente tratar de acordarte del sueño. Luego, si te empiezas, si te pones a hacerlo o grabarlos o escribirlos todos los días, cada vez te acuerdas más de, de los detalles de los sueños. Sí, es lo que me recomiendo mi sensei. Y sí, Yo no lo he puesto en práctica, pero sí te dice
1: el güey, si no te acuerdas y eres de los que cree que no sueña porque diario, todos los días, el, el cerebro está activo cuando duermes y sueñas. Entonces, si te despiertas, inmediatamente escríbelo o grábalo para la, que el día siguiente empieces a analizarlo.
0: La gente que fuma, fuma mucha moto se le empieza a no olvidar bien cabrón los sueños. Algunos dicen que, que dejan de soñar. Supongo que tal vez tienen menos REM que los demás, pero este sí, también escribir los sueños es la forma de tener sueños lúcidos y uh -huh. los sueños lúcidos son la puerta a, a un mundo de conocimiento increíble, uh -huh. incluyendo los, los registros akáshicos. Uh -huh. Eso se pueden acceder en sueños lúcidos o en viajes astrales. Hay otras formas de accederlo, pero esas son las, las mejores. Y algún día, si quieren, les puedo explicar cómo tener sueños lúcidos. Ya me Hacer la técnica súper bien, güey. La estuve usando los últimos meses y tuve sueños lúcidos casi diario, como por dos meses. Ahorita lo dejé de hacer muchas de las cosas y dejé de tener los sueños lúcidos, pero pues eso es una cuestión de práctica sí. también. Otra cosa bien importante es, y lo hemos dicho 100 mil veces, güey, aquí el humor. Puta cabrón, güey. El sentido del humor es bien importante, güey. El Frederick dice que. <risa> Frederick que ver comedia es una práctica espiritual. Sí. Es bien importante estarse riendo, güey, y dar, también darse cuenta de que las cosas no son tan serias, güey. Y él dice que muchos comediantes son más healers que muchos healers. Es
1: que el comediante está cabrón porque sí tiene una función muy básica y es pues, darle ese placer y esa alegría en un momento a lo mejor de tristeza o de penumbra o de cualquier tribulación o vicisitud. Eh, la comedia te aliviana bien cabrón. Inclusive a mí en momentos
0: que me ha ido mal, busco comedia... Y me aliviana muchísimo, güey. Además que es una forma de hablar de temas difíciles sin la seriedad que los hace más difíciles. Exactamente. Este, y entienden que es humor, humor. El comediante, los comediantes son muy importantes, güey. Que exista la comedia es fundamental. Wey. Por eso ya Luis y Kay cada vez está menos cancelado, güey. <risa> Compré un especial suyo porque ahora ya los venden en su página. Uh -huh. Esa es la forma de ver el trabajo de Luis y Kate. Y no mames, güey, llena todavía... <risa> teatros, güey. No sé qué lugar estaba haciendo esto, pero estaba muy grande, muy grande y lleno de gente, wey. Pues es que, es que no se nos Lleando. olvide que somos bien doble y triple moralinos, güey.
1: Que nos encanta estar mentando madres, güey. Y después dices, ay, ahora sí voy a ver a mi comediante favorito, ¿no? Y a lo mejor está diciendo cosas que en teoría tú, según te cagan, odias, güey. Y pues te entras al lado de decir, güey, pues es humor, güey, es comedia, ¿no? Además, pero te entra la doble moral y dices, no, güey, ante la sociedad, eso está mal.
0: Está mal por lo que hizo, güey, está cancelado. Y además lo que hizo, güey, ya lo hemos hecho. Antes, wey, pero lo que hizo estuvo mal, estuvo creepy, uh -huh. no hay duda de eso, wey. pero pidió permiso, wey. obtuvo consentimiento, wey pidió permiso y le dijeron que sí. Así que sí, raro, sí estar en una posición de poder que tal vez te pone presión para decir que sí a hacer algo, wey, tal vez. Pero es este tipo de cosas en las que hay que tener criterio y matizar. Wey. Eh, intuición también, güey. Intuición wey. y decir, a ver,
1: espérate. A mí, aunque fuera quien fuera, si me dijera o estuviera en esa institución, por, por mera intuición diría no. Bueno,
0: además, wey, a mí si, si este güey me dice me la puedo jalar enfrente de ti, yo le diría no, tal vez. Uh -huh. y, y si le digo que sí, pues no me espero 10 años y luego Digo, este güey hizo eso. Híjole, que no lo escuchen a feminista porque no
1: dijo esto, nos van a decir que no mames. Está mal, güey. Estuvo mal. Los no, los yo chicos. sé que estuvo mal. Digo, lo que dice está correcto. Sí, tiene una posición de poder, pero es cuando tú tienes que también tener, tener criterio propio. A lo mejor en ese instante, pues estas personas no lo tenían, no? Y lo puedo justificar en algún momento, pero por ejemplo, a mí fuera así, fuera, no sé, Jennifer Aniston, que me fascina, no? Y me dijera, güey, me voy a masturbar enfrente de ti. Sería a lo mejor mi lado caldufo y enfermo diría ah, sí güey, a huevo, pero no la voy a demandar 10 años después, porque no mames,
0: güey. Se en enfrente de mí. No, güey. Además, güey, voy a decir algo. Hijo, esto está fuerte, güey. Decir, güey. Pero eso de la posición de poder se aprovecha de los dos lados, güey, también. Así, Hay gente claro. que también usa el sexo para ascender de puesto. Y es Hombres y mujeres, ¿eh? Y sí, tiene que ver con el patriarcado, etcétera, pero no son, no es así de, ay, este, es que me programaron para ser así y yo soy... Entonces, <risa> ese argumento que no me lo que no mamen me, me lo han dado no es que la sociedad nos programa para que queramos satisfacer al hombre es como hijo ya hay suficiente información como para que tú puedas decidir. Y ser honesto y decir, güey, a, a ver, sobre todo eso, güey, honesto, güey, di la neta, güey, di la neta, di la neta. Wey. Uh -huh. Esa vez que ese güey se la jaló enfrente de ti, dijiste que sí, estaba, te sentiste incómoda, lo entiendo, güey, estuvo mal, pero dijiste que sí, güey. ¿Pudiste haber dicho que no? Probablemente sí. No me parece el tipo de güey que si no la hubiera violado wey, o algo así. Ese es, ese es mi punto. Wey. Si no, de todas formas, lo hubiera hecho. Pues pidió permiso, güey. Le dijeron que sí, se arrepiente un poco de lo que hizo, pues sí, porque dice que pues tal vez a veces no sabes por qué la otra persona está diciendo que sí, pero pues tampoco siempre está activa tu intuición y sí, pues, sabes exactamente. Es un tema complicado, güey. La situación, wey, ¿sabes? porque
1: seguramente alguna feminista va a decir que estamos revictimizando a todas estas personas, pero finalmente creo que cuando tienes un criterio bastante bien formado, güey. Insisto, agarras y dices, no, se acabó. Ahora también estoy hablando desde mi punto de vista como hombre, no? Porque a lo mejor estaban a solas, güey, y a lo mejor es que puede pasar de que a lo mejor la víctima dijera, güey, lo que dices, no, qué tal si este güey me viola y porque muchas mujeres acceden a ese tipo de presión por el hecho de decir, qué tal que me viola, me golpea o me mata. Sí, tiene muchas aristas, está culero, pero
0: que este güey no me da la impresión de eso para nada. güey. De, 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 de... Sí, el problema es que no sabemos, esa es la bronca. No sabemos, pero uh -huh. intuitivamente, intuitivamente, exacto, dices... Mm. Uno fue por teléfono, por ejemplo. Wey. Se le estaba jalando por teléfono. Pues, o sea, yo, yo sé que tal vez sentían que si le decían que no, tal vez no, su carrera no iba a llegar tan lejos como ellos querían porque en ese momento él era una figura que los podía ayudar en su carrera. Pero ve la hipocresía de eso. Wey. Si aceptas sexo por ascender o estar con alguien o le das la razón a alguien solo porque le conviene a tu carrera. Híjole, si sí está culero. Wey. También hay una hipocresía ahí medio sutil. Porque si lo quieres aceptar, está
1: chido, ¿no? Digo, finalmente siempre va a haber alguien que no le importa utilizar el sexo, sean hombres o mujeres, para subir en el, en el escalafón social.
0: Ahora, ¿Está moralmente entonces, mal? No lo creo. Wey. No creo que esté moralmente mal. está Para algunas personas está mal, otras está bien. Yo creo que es algo neutral, ¿no? ¿Sabes? Es decisión de dos personas. Digo, no sería la forma en la que a mí me gustaría llegar al éxito, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero pues sí, si alguien entonces, lo logró, lo, alguien escogió ese camino, pues fue su decisión y es una decisión neutral para el universo, wey, ¿sabes? Sí, bueno, bueno. Digamos, sí, claro, ya cuando nos vamos otra vez a la neutralidad del universo, pues mira. No hay juicio, o sea, tal uh -huh. vez dices, hijos, estás perpetuando un sistema. Sí, definitivamente estás perpetuando un sistema que promueve muchas injusticias, pero por otro lado, si estás consciente de lo que estás haciendo y tu decisión la tomas desde ahí, pues adelante, güey, ¿sabes? Mira, yo no, estoy viendo a
1: las feministas diciendo, mira, güey, son dos cabrones blancos privilegiados hablando de un tema que no les
0: corresponde. Wey. A mí ya no me importa que me digan eso, wey. Sí, bueno, a mí igual me vale madre. No, ¿no? me importa pero... que me digan eso, si estoy mal, güey, estaré mal, güey, ya, güey. Sí, digo, si me quieren mentar la madre, pues me la pueden mentar, ¿no? Podemos platicar si piensan que, o sea, yo yo creo que cualquier persona puede opinar de lo que quiera, güey. Que su opinión tenga valor o que su opinión sea es una mierda, pues, sea atinada uh -huh. es otra cosa, güey. Puede que, puede que yo me esté equivocando tremendamente en lo que estoy diciendo, de que esté hecho un pendejo. Güey. Puede ser. Sí, también, pero sí. lo puedo decir. ¿Saben qué? Lo puedo decir. Y por favor, si alguien me puede convencer de que estoy mal con un buen argumento, pues adelante, pero que sea un buen argumento, no que sea ah, es que bla, bla, bla", atacando mi persona, por ejemplo. No, es pues que tú ya. eres un hombre y no entiendes. No, a ver, no te vayas por ahí. Hay cosas que sé que como hombre no entiendo. Fuera de eso, creo que puedo opinar, wey. puedo decir lo que quiera. Wey. En realidad, pero bueno, regresemos al tema de la intuición, porque sí. si no, ya llevamos aquí 10 minutos hablando de ese pedo, güey pues ya dijimos todo lo que había que decir en general, wey. que por cierto yo voy a cerrar con esta
1: frase que dice que la intuición está ligada al compartir, a la inclusión a la abundancia y a la paz interior, a diferencia que el raciocinio está ligado al miedo la carencia, el refreno y el qué dirán, güey.
0: Sí, lo hemos dicho aquí también la intuición es a lo que me refiero cuando digo no interferir, eso es con lo que no hay que interferir, uh -huh. cuando dejas que tu intuición te guíe siempre te lleva por el mejor lugar posible y tu vida se vuelve cada vez más fácil, es, eso es cierto güey o sea la gente que vive intuitivamente siempre va por el camino correcto en general yo creo que todos vamos por donde tenemos que ir ¿no? pero cuando le metemos mucha razón a las cosas se okay. vuelven más complicadas se vuelven más complicadas porque además la razón es muy muy limitada uh -huh. pues sí hace poco hablando con un amigo justo decidí que voy a opinar como realmente opino <risa> eso es lo que me dice mi intuición también, ¿sabes qué güey? A ver este... Sí, bueno, yo
1: siempre he sido de la idea de opinar como yo opino y claro como el presidente se vale cambiar de opinión digo no con sus mamadas de estar diciendo cuatro años insistentemente que no va a militarizar el país y luego dice, pues ya cambié de opinión yo soy mejor presidente que Calderón o sea, esas son mamadas güey Porque bueno, tú, no. te puedes equivocar, sí y muy probablemente porque insistimos lo que yo pienso ahorita en unos 10, 15 años me va a dar mucha risa seguramente y voy a decir qué zarta de pendejadas decía, güey. Igual y no. O igual y digo, güey, estaba yo en lo correcto desde hace 15 o 20 años, ¿no? Sí. Pero eso es lo bonito de tener criterio propio y de estar constantemente investigando y teniendo experiencias y vivencias y que por cierto, regresando a lo de la intuición. Si lo quieren ver del lado más científico o racional, que no deben, pero si lo quieren hacer porque... que okay, si están ya a esta altura del, del podcast escuchando, pues yo creo que ya les vale madre, pero si les rasca ahí el, el lado del escepticismo, tengan más vivencias y más experiencias. Ya dijimos que en psicología el subconsciente es la vivencia y la experiencia lo que se guarda ahí y entonces a través de los patrones que vemos en la vida es que reaccionamos y nuestra intuición racional, por llamarlas entre comillas, o la inteligencia intuitiva, que hay como 10 tipos de inteligencia y entre ellas está la inteligencia intuitiva. No tiene muchos años que sale esa palabra. Entonces, pues háganle caso a esa inteligencia intuitiva y desarrollenla a través de experiencias y de vivencias.
0: Sí, y también, pues, cultivando paz mental, mucho y claridad mental. Güey, Mindfulness que, y también. Ya hemos hablado de eso bastante. Uh -huh. Y sí. Pues ya creo que sería todo. Pues ¿no? Creo que eso es todo. Tengo una última meditación que pueden hacer, que es primero hay que pensar en un ser más elevado. Güey. Piensa en un ser más elevado. Paso uno. Uh -huh. Paso dos, imagina que te conviertes en ese ser. Paso tres, escribe lo que sientes desde esa perspectiva. Lo, lo primero que surja sin censura de la mente. Eso es lo que hay que escribir. Okay. Luego, no escribas nada hasta estar en un estado donde sientas cosas que no sentías antes de ponerte a meditar. La información más elevada viene en forma de energía. Y esta se traduce normalmente en emociones, sí. no es algo que se piensa. Y ya cuando sientas que estás ahí, en ese flujo, te pones a escribir y ahí están tus respuestas, las primeras que vengan.
1: Sí, lo primero que salga, es cierto.
0: Cuando te esperas mucho ya, ya empezó a entrar la, el análisis. Y ya, y ya valió madre. Que es la, lo mismo que pasa con el approach anxiety. Uh -huh. Te empiezas a autosabotear. Sí y pues bueno pero, pero bueno, este sigan a su corazón, sigan a su intuición ¿no? y bueno, los va a llevar justo a donde tienen que estar, sin la resistencia de la mente, ¿no? porque la mente también, o sea, la intuición no se apaga, ¿no? ahí está, Exacto. sale porque sale en algún momento. Y que por cierto, aquí quería también agregar que me estaba acordando que es muy curioso, las mujeres tienen más
1: desarrollada esa intuición. Sí. Entonces a los machirrines les pedimos por favor que se pongan un poquito más en contacto con su lado femenino por favor porque eso también les va a ayudar un chingo a desarrollar su intuición.
0: Sí, por eso los mandan a la verga tan fácil. Porque, Aparte, porque saben, porque saben intuitivamente que les gustan Luis Miguel y todas esas cosas. <risa> lo dirás de broma pero
1: digo lo de Luis Miguel vale madre pero sí las mujeres por eso exactamente luego los mandan a la chingada tan fácil Dice, porque no. este güey está he hecho un pendejo sí, intuitivamente este... saben que estás hecho un pendejo entonces te mandan a la mierda
0: este güey me va a tratar bien el primer mes y después va, me va a mandar a la, a la, me va a querer mandar a la cocina exacto o sea va a empezar con que
1: te regalo te compro te llevo te halago te cojo y después te mando a chingar a tu madre ya muchas mujeres intuitivamente eso lo ven a kilómetros dicen no, we, este güey está para Casi todas,
0: Entonces, nada más que algunas no mientan, no me mientan. Hay algunas que lo hacen de todas formas por su carga psicológica. Y por ego también a veces. Sí, de todas formas, sí, por el ego de que lo voy a cambiar o yo voy a hacer que si sí se enamore de mí. güey. O... Todos cometemos errores, esa es la verdad. Todos. De todos la hemos todos cargado. hemos andado con gente con la que no deberíamos estar o hemos tenido algún encuentros de los que nos arrepentimos, pero bueno. Pero háganle caso a su intuición, de verdad, sobre todo en relaciones, yo le Puedo decir que es y
1: Crisanto también es lo más chido en el planeta. Ya poder reconocer de manera intuitiva a una persona y decir, no, aquí no, no me interesa, no me late, me puedo llevar contigo, pero más allá de un hola, ¿cómo estás? No va a pasar.
0: Sí, eso es, es súper satisfactorio. Da una paz
1: mental. Puta cabrón. Bien.
0: Sí. Ah. Y pues bueno, este ha sido el episodio de Intuición. ¿Algo más que quieres agregar? Yo nada más quiero decir, creo que ya lo he dicho otras veces, pero que acepten la crítica. Sus críticos son sus ángeles. Wey. Siempre. Acepten la crítica. La gente que no acepta la crítica es porque no está convencida de lo que está diciendo uh -huh. o de lo que está haciendo. Wey. Sí. A veces los digo también por los comentarios que hice hace rato. <risa> <risa> si les provoca incendio, tal vez no están tan convencidos de lo que están diciendo. Y de, bueno. de igual
1: manera lo ponemos nosotros en práctica. Estamos quién critica miren, bienvenidos también. Sí, y
0: si yo me enojo por algo que me digan es probablemente porque me
1: tocó ahí un nervio. Pues ahí voy a decir la frase esta que me caga, clichéresca y que no sé por qué me caga, pero es muy real. Lo que te checa, te choca, güey. Entonces, lo que te choca, te checa. Pues, es lo mismo, güey. Pero bueno, no dejen de checar nuestras redes sociales tanto en Instagram como TikTok como Facebook, como YouTube. Dejarnos sus comentarios si quieren que hablemos de algún tema en particular, pues ya pronto empezaremos otra vez a platicar sobre socialización. Aunque pues también digo, no vamos a soslayar el lado hippie come flores y las canalizaciones y los extraterrestres y la Pachamama y todos esos temas que también pues me imagino que les gusta a algunos porque pues, nos siguen escuchando, ¿no? Y a los que no, pues bueno, no pasa nada. Si quieren sí. creer, crean. Si no quieren Okay, pues mire.
0: Ya nos vamos a volver totalmente incendiarios, wey. A partir de ahora, puro tema controversial. No. A la mierda todos los movimientos, güey. A sacudir todo, a todos, a picar a todas
1: partes, güey, como South Park. Como South Park, <risa> Está bueno. Yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en
0: el ojo de Ra, mi
1: querido Crisanto.
0: Yo no sé. <risa> Intuitivamente ¿Qué te dice tu corazón? Güey? Como que no se me antoja Nada No les mando nada No se
1: lo han ganado Está <risa> ah, bueno Los amamos Y nos escuchamos La 17 semana Aburra